0: Die biblische Urgeschichte. 1. Mose 8. Die Erde wird wieder trocken. Einige Verse aus diesem Kapitel, aus Vers 1. Und Gott gedachte an Noah und an alle Tiere und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war. Und Gott ließ einen Wind über die Erde fahren und die Wasser sanken. Vers 20. Und Noah baute dem Herrn einen Altar, und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch. Zu Beginn dieses Kapitels kann man sich die Frage stellen, wie war es überhaupt möglich, dass all die Tiere und die Menschen in dieser Arche über ein Jahr überleben konnten? Die Bibel gibt uns nicht sehr viele Informationen dazu, aber wir lesen in Vers 1, dass Gott an Noah und an die Tiere gedachte. Das heißt, Gott war derjenige, der seine Hand darüber gehalten hatte. Wie Gott das getan hat, das wird uns nicht gesagt, ob er vielleicht dafür sorgte, dass die Tiere in den Winterschlaf gefallen sind oder ob er Noah besondere Instruktionen gab, wie er die Arche bauen konnte, dass das... Ganze auch so konstruiert war, dass er die Tiere leicht versorgen konnte. Wir wissen das alles nicht, aber wir haben diesen wunderbaren Vers, dass Gott das in seine eigene Hand genommen hat und dass er sich um die Tiere und um die Menschen dort an Bord gekümmert hat. Die Arche war über ein Jahr unterwegs. Man kann das nachlesen an einigen Abschnitten dort, die wir, an einigen Versen dort, die wir dort haben. Einmal in Kapitel 8, Vers 3. Und die Wasser nahm ab nach Verlauf von 150 Tagen. Das heißt, jetzt sind mittlerweile 150 Tage vergangen. Davon waren 40 Tage, wo, die, wo das Wasser aus den Quellen der Tiefen hervorsprudelte. Und es waren 40 Tage, wo auch der Wasserdampfgürtel abregnete. Danach waren sämtliche hohen Berge 110 Tage mit Wasser bedeckt damit dann nach diesen 150 Tagen das Wasser wieder abfließen konnte. Dann ruhte die Arche in Vers 4 auf dem Gebirge Ararat am, im siebten Monat, am 17. Tag dieses Monats. Damit sind mittlerweile 224 Tage vergangen, wenn man davon ausgeht, dass ein Monat 30 Tage beinhaltet, was wir auch an anderen Stellen der Heiligen Schrift finden. In Vers 6, nach weiteren 40 Tagen, das heißt mittlerweile sind 264 Tage vergangen, man sieht das auch sehr schön auf dem abgebildeten Diagramm, dann äh, ließ Noah den Raben raus und jeweils im Abstand von sieben Tagen eine Taube dreimal. Dann heißt es in Vers 13, im 601. Jahr, im ersten Monat, am ersten des Monats, da waren die Wasser von der Erde vertrocknet. Das heißt, mittlerweile sind 314 Tage vergangen. Die Erde war noch nicht richtig trocken, wahrscheinlich noch sehr schlammig oder matschig. Jedenfalls war es nicht möglich, die Arche zu verlassen. Und es dauerte noch bis zum, sagt Vers 14, bis zum zweiten Monat am 27. Tag des Monats. Da war die Erde trocken und Gott redete wieder zu Noah, dass er die Arche verlassen konnte. Und mittlerweile sind 371 Tage vergangen. Das zeigt uns ein klein wenig von dem Gottvertrauen, das Noah hatte, dass er eine so lange Zeit sich in diesem Boot befand und auch seine Familie natürlich, Niemand konnte sehen, was draußen vorging. Niemand wusste, wie es draußen aussah, was alles geschah. Man konnte nur sehen, was in der Eiche passierte. Aber Noah traute auf Gott und konnte über ein Jahr lang ausharren, bis Gott, nachdem Gott am Anfang die Tür verschlossen hatte, bis Gott dann nach 371 Tagen wieder zu ihm sprach und sagte, dass er die Eiche verlassen konnte. Das zeigt uns schon eine große Glaubensstärke. Ich sage mal, auch ein besonderes Vertrauen dieses Mannes und seiner Familie in doch so schwierigen und vielleicht menschlich gesprochen unsicheren Umständen. Aber er hatte ein starkes Vertrauen in Gott. Die Arche landete im Gebirge Ararat. Wir wissen nicht genau, welcher Berg das ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einige gehen von dem Ararat selbst aus. Einige von dem Durupina, andere von dem Djebel Kudi. Manchmal liest man, dass man Holzstücke gefunden hat oder Ankersteine oder ähnliche Artefakte, die darauf hinweisen, dass dort vielleicht mal ein Boot gelandet ist. Aber ob das alles von der Arche stammt, wissen wir überhaupt nicht. Auf keinem dieser Holzstücke oder Ankersteine steht drauf Made by Noah. Und solange wir nicht einen, einen 100% sicheren Nachweis haben, dass das von der Arche ist, und ich glaube auch nie, dass wir ein Stück Holz von der Arche dort finden werden, ähm, ist das reine Spekulation. Ich bin sogar davon überzeugt, dass Gott gar nicht möchte, dass wir etwas von der Arche finden, dass Gott dafür gesorgt hat, dass mittlerweile alles, alles verschollen ist, denn sonst würde der Mensch das Stück Holz mehr anbeten als Gott. Man denke nur damals auf der Wüstenreise, als das Volk gegen Gott sündigte, da sandte Gott giftige Schlangen und jeder Biss einer solchen Schlange, der war tödlich. Und nachdem viele von dem Volk gebissen worden waren, dann schrien sie plötzlich zu Gott. Und dann sagt Gott zu Mose was ganz Interessantes. Mache eine Schlange aus Bronze, stecke sie auf einen Stab, auf die Spitze eines Stabes und richte ihn auf. Und jeder, der jetzt zu dieser Schlange guckt, der wird von diesem tödlichen Biss geheilt werden. Das ist eine ganz interessante Botschaft, ein ganz interessantes Bild, denn es weist hin auf den zur Sünde gemachten Jesus Christus dort am Kreuz von Golgatha. Und jeder, der dorthin blickt und glaubt, dass der Herr Jesus für ihn persönlich gestorben ist, der erfährt ebenfalls Errettung. Es ging nicht durch Werke, durch Taten, es ging nur durch den Glauben. So war es damals in dem Vorbild bei Mose und so war es natürlich auch in der Erfüllung dieses Vorbildes dort am Kreuz von Golgatha. Aber anschließend haben die, haben die Israeliten diese Schlange mehr angebetet als Gott, bis es endlich unter Hiskia, und das war viele, viele hundert Jahre später, bis es endlich unter Hiskia zerstört worden ist. Es kann sein, dass die Eiche noch ein weiteres Fenster hatte. Wenn man liest etwas davon, dass Noah ein Fenster öffnete in Vers 6, woraus er dann den Raben rausließ. Und das ist ein anderes hebräisches Wort als die Lichtöffnung, die die Arche wahrscheinlich oben im Dach hatte, die sich von links nach rechts durchzog über die gesamte Länge dieses Bootes, was allein schon nötig war, damit auch eine Sauerstoffzirkulation stattfinden konnte. Wahrscheinlich gab es noch ein kleines, eine kleine Öffnung dort oder etwas, was man aufmachen konnte in dieser Arche, wo man aber nicht sehen konnte, wie es draußen aussah und was draußen geschah wodurch aber Noah verschiedene Vögel rauslassen konnte. Oder es war ein Teil dieser Lichtöffnung oben im Dach. Wir wissen es einfach nicht. Jedenfalls das Erste, was dort geschieht, ist, dass er einen Raben herauslässt. Der Rabe an sich, sagt uns 3. Mose 11, ist ein, sündiger, ist, ist, ist ein, ist, ist ein unreiner Vogel. In Vers 6, er ließ den Raben hinaus und der flog hin und her, bis die Wasser von der Erde sich vertrocknet hatten. Das heißt, wir sind hier bei Tag 264. Richtig vertrocknet hatten, das war am Tag 314. Das heißt, dieser Rabe flog über 50 Tage hin und her und er fand dort tatsächlich etwas, wo er sich niederlassen konnte und wo er überleben konnte. Der Rabe als ein unreiner Vogel, der spricht von, unser, von unserer alten, unreinigen, sündigen Natur, die ihren Anknüpfungspunkt in den sündigen Dingen, in den moralischen Sünden dieser Welt findet, die sich da wohlfühlt und die sich da niederlässt. Sie kehrt nicht mehr zu der Arche, zu dem, zu dem Rettungsort zurück, die selbst ein Bild von dem Herrn Jesus ist. Noah wartet sieben Tage, dann lässt er eine Taube aus, dieser, aus, dieser, aus diesem Fenster heraus. Und das haben wir dann ab Vers 8. Und er ließ die Taube von sich aus hinaus, um zu sehen, ob die Wasser sich verlaufen hätten von der Fläche des Erdbodens. Aber die Taube, die muss am gleichen Abend wieder zurückgekommen sein. Die Taube ist ein reiner Vogel. Sie spricht von unserer neuen Natur, die unter Leitung des Heiligen Geistes eben die Dinge tun möchte, die zur Verherrlichung und zur Ehre Gottes sind. Sie findet keinen Anknüpfungspunkt in den moralischen Sünden dieser Welt. Und so muss diese Taube wieder zurückkommen. Sieben Tage später wird sie noch einmal ausgesandt und sie kommt mit einem Olivenblatt zurück. Sie kann sich immer noch nicht richtig niederlassen, da die Erde immer noch nicht bewohnbar ist. Aber sie bringt ein Zeichen zurück, das Noah erkennt, es gibt einen Neuanfang. Denn sie bringt kein vertrocknetes Olivenblatt zurück, sondern es wird sich hier wohl um ein blühendes, um ein lebendes Olivenblatt gehandelt haben, sodass, sodass Noah erkennen kann, dass es einen Neuanfang geben wird. Und dann erst nach sieben Tagen, nach weiteren sieben Tagen, lässt er die Taube ein drittes Mal raus und sie kommt nicht mehr zurück. Und dann weiß Noah, dass die Erde jetzt mehr oder weniger langsam völlig trocken werden wird. Und dass es dort dann eben auch einen, einen Wohnplatz für ihn, für seine Familie, für die Tiere der Eiche geben wird. Aber er muss weiter noch ausharren in dieser Situation, bis Gott ihm dann endlich sagt, dass sie die Eiche verlassen können. Welch ein Vertrauen auf Gott hat dieser Mann in dieser Situation gehabt. Als er auf dieser neuen Erde ist, dann baut Noah sofort einen Altar. Wahrscheinlich aus Stein oder aus Erde. Das Interessante ist, oder das Wichtige, dass Noah nicht die Eiche anbetet. Er hätte ja gesagt, das ist das Schiff, das mich gerettet hat und jetzt verehrt er das Schiff. So wie damals die Menschen, was, die, was den ersten Götzendienst anbetraf, dass sie zunächst einmal die Himmelskörper verehrten und priesen. Weil sie sich bewusst waren, wie wichtig das Licht der Sonne hier auf dieser Erde ist. Aber Noah betet eben nicht diese Arche an, sondern Noah betet Gott an. Er baut einen Altar und er opfert dort Brandopfer. Er nimmt reine Tiere, die er vorher selbst ausgesucht hatte. Und diese Tiere, die bringt er jetzt Gott. Und diese Opfer zeigen, auf welchem Weg es möglich ist, Gott zu nahen. Hier wird noch nicht unterschieden zwischen den verschiedenen Arten der Opfer, Sündopfer, Friedensopfer, Schuldopfer und Brandopfer diese Unterscheidung haben wir vielleicht erst ab 2. Mose 29, wo in Vers 14 das Sündopfer zum ersten Mal erwähnt wird. Hier geht es sozusagen um ein Ganzopfer. Es spricht, ich will einmal sagen, von der ganzen Herrlichkeit und Größe, bildhaft gesprochen von dem Herrn Jesus. Und das ist ein Duft der Beruhigung für Gott. Noah sieht nicht nur die Errettung, sondern Noah sieht in erster Linie den Erretter. Er sieht nicht nur die menschliche Seite der Errettung, also die Ergebnisse für ihn selbst. Ja, wir sehen oft die menschliche Seite der Errettung, all das, was dort Gott am Kreuz für uns getan hat, weil sein Sohn Jesus Christus dort gestorben ist. Und das ist eine ganz wichtige Seite und eine Seite, wofür wir Gott ewig dankbar sein können, dass wir nicht mehr verloren sind, dass wir Frieden mit Gott haben. Aber Noah sieht durch das Brandopfer eigentlich viel mehr. Er sieht auch die göttliche Seite, also die Ergebnisse für Gott. Er hat ein Herz voller Dankbarkeit, weil er auch sieht, dass Gott selbst befriedigt worden ist. Und so sieht Gott dort oder nimmt ihn wahr diesen herrlichen, diesen lieblichen Geruch. Das ist schon etwas Erstaunliches, denn eigentlich riecht verbranntes, frisches Fleisch überhaupt nicht gut. Es kommt auch nicht darauf an, wie wir den Geruch dieses Opfers wahrnehmen. Es kommt darauf an, wie Gott diesen Geruch wahrnimmt. Damals bei dem Passafest viele, viele hundert Jahre später, ähm, als das Volk Israel aus der Gefangenschaft äh, sich noch in Ägypten befand, ähm, ähm, da war die letzte Plage bestand darin, dass man ein Lamm schlachten musste und dass man dann die, die Türpfosten des Hauses von außen mit Blut bestreichen musste. Derjenige, der es tat, der war in diesem Haus. Und, aber Gott sah außen dieses Blut und dann ging Gott vorüber und richtete dieses Haus nicht. Ja, Gott sah dieses herrliche Werk seines Sohnes dort am Kreuz von Golgatha. Er hat die tiefsten Tiefen dieses Werkes gesehen. Gott wurde völlig befriedigt durch dieses Werk, das der Herr Jesus dort getan hatte. Dass er zur Sünde gemacht worden ist, dass er dort das Sündopfer geworden ist. Aber gleichzeitig, dass der Jesus selbst auch das Brandopfer war und dass er Gott vollkommen verehrt und verherrlicht hatte. Und so sah Gott. Einen herrlichen, einen duftenden Wohlgeruch, der dort aufstieg. Das Ergebnis war, dass Noah Gnade fand bei Gott. Sein Herz war nicht besser als, als bei den Menschen vor der Flut. Auch unser Herz ist oft nicht besser als das Herz von, von, von Menschen ohne Gott. Wir können manchmal genau die gleichen Sünden tun. Wir werden das sehen in, in 1. Mose 9 im nächsten Kapitel, dass Noah tatsächlich auch Sünden in seinem, in seinem weiteren Leben getan hatte. Sogar eine sehr, sehr schlimme Sünde. Aber er stand trotzdem als ein Kind Gottes vor Gott, der wusste, dass er in der Gegenwart Gottes war und dass er Gott selbst genießen konnte. Gott gibt, keine Ver Gott gibt eine Verheißung. Er sagt, dass es nicht noch einmal ein solches Gericht durch Wasser geben wird. Gott sagt nicht, dass er die Erde nie mehr richten wird aber er sagt, dass er sie nie mehr durch eine Wasserflut richten wird. Gott wird diese Erde einmal richten. Wir lesen davon etwas im Matthäusevangelium, auch in der Offenbarung. Es wird einmal eine Zeit geben, wo Gott Gericht halten wird über alle ungläubigen Menschen. Es wird sogar zwei verschiedene Zeitpunkte geben. Einmal zu Beginn des tausendjährigen Reiches, wenn es um die Frage geht, wer in das Reich eingehen darf und wer nicht, wo ungläubige Menschen schon gerichtet werden von Gott. Aber es wird am Ende des tausendjährigen Reiches einmal das ewige Gericht geben. Wenn Gott ein ewiges Gericht sprechen wird über alle Menschen, die ihn abgelehnt hatten, die nichts von ihm wissen wollten und wo das Urteil Gottes sein wird, ewige Verdammnis. Und darum ist es mein größter Wunsch, dass jeder, der, der diesen Vortrag hört, dieses Video sieht, dass er eine echte Entscheidung für Gott trifft. Damit er nicht unter diesem Gericht Gottes steht, sondern damit er gerettet wird wie ein Noah. Und damit er wirklich mit seinem Herzen Gott danken kann für das, was dort am Kreuz geschehen ist. Und dafür, dass Gott durch dieses Werk seines Sohnes vollkommen geehrt und innerlich befriedigt worden ist.